0: BR-Klassik präsentiert Das starke Stück. Musiker erklären Meisterwerke. Die erste Walpurgisnacht von Goethe habe ich seit Wien halb komponiert und keine Courage, sie aufzuschreiben. Das gesteht Felix Mendelssohn von Bartholdi seiner Schwester Fanny Hensel. Der Komponist befindet sich auf seiner Italienreise Einige Monate verbringt er in Rom. Von dort schreibt er an den verehrten Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe. Und zwar vorsichtig zurückhaltend, was die Vertonung der ersten Walpurgisnacht angeht. Lioba Braun?
1: Ich glaube, dass er sich sehr geehrt gefühlt hat, Mendelssohn, und deswegen fast nicht absagen konnte. Und er hat ja wohl auch an Herrn Goethe geschrieben, er fühlt sich unglaublich geehrt und er weiß gar nicht, ob er der Aufgabe gewachsen ist.
0: Das klingt in Mendelssohns Worten so. Was mich seit einigen Wochen fast ausschließlich beschäftigt, ist die Musik zu dem Gedicht von eurer Exzellenz, welches die erste Walpurgisnacht heißt. Ich will es mit Orchesterbegleitung als eine Art großer Kantate komponieren. Ich weiß nicht, ob mir es gelingen wird, aber ich fühle, wie groß die Aufgabe ist und mit welcher Sammlung und Ehrfurcht ich sie angreifen muss. Felix Mendelssohn Bartholdi war ein skrupulöser Komponist. Häufig hat er seine Werke überarbeitet. Zudem hatte er in Rom über seine Familie erfahren, dass Goethes Gesundheit stark angegriffen war. Die Wertschätzung, ja Verehrung des großen Dichters und die Sorge um dessen Zustand haben ihm das Vertonen von dessen Ballade sicher nicht einfacher gemacht. Doch Mendelssohn Bartholdi ist 1831 beileibe nicht unerfahren. In der ersten Walpurgisnacht scheint das Spiel mit Licht und Schatten auf, das die schottische Sinfonie prägt. Und die Lebenslust, die die italienische Sinfonie bestimmt, klingt im freudigen Frühlingslied durch. <Sie>
1: Ich weiß es aus meinem Dorf, dass ich alles Bewegliche im Vorgarten wegräumen muss, weil das ist so ein Brauch, dass die jungen Leute dann irgendwas auf den Kopf stellen oder mit Klopapier einwickeln oder so. Also das ist mittlerweile eben so Brauch. Aber ich denke schon, dass es aus einer ganz, ganz heidnischen Zeit kommt, eben aus der Zeit, wo man an Hexen geglaubt hat.
0: Das Volk, das hier im Frühling auf die Bergeshöhen
1: hinaufstrebt, will dort einen alten heiligen Brauch begehen, eine heidnische Opferhandlung. Es ist ja auch in der Walpurgisnacht viel von den Druiden und den Priestern, die Rede, also das ist alles vorchristlich. Und insofern hat das so vielleicht auch mit dieser Seite in uns zu tun, die auch gern an solche Dinge vielleicht mal ab und zu glaubt und sich die Hexe vorstellen kann. Wir haben die heute ja die Hexe nur noch als Hexenschuss im Sprachgebrauch, aber ansonsten, denke ich, ist es einfach ein Überbleibsel aus einer Zeit, die an ganz andere Dinge geglaubt hat und die sich aus was anderem gespeist hat.
0: Goethes Balladentext, in der Komposition komplett übernommen, erinnert an einen religiösen Konflikt. Nachdem das Christentum sich in Deutschland durchgesetzt hatte, wurden die heidnischen Bräuche verboten und scharf verfolgt. Daher warnt die Altistin in dieser Kantate, hier von Lioba Braun gesungen, vor den strengen Überwindern.
1: Kennt ihr nicht die Gesetze unserer strengen Überwinder? Ringsgestellt sind ihre Netze auf die Heiden, auf die Sünder. Och, sie schlugen. Die einzige Dame in dieser Besetzung ist ja ein Weib aus dem Volk und ich vermute, man hat diese Figur reingenommen, um nicht eine reine Männergeschichte draus zu machen. Es kommt dann der Frauenchor noch dazu, also es jammern und klagen die Frauen, was macht ihr da und schaut mal, wo das hingeht, also die haben so Eher einen mahnenden Charakter und es ist vom Musikalischen her eigentlich jetzt nicht so geschrieben, dass man sagt, da habe ich große Interpretationsfähigkeit, sondern man ist in diesem Stück, in dieser Rolle einfach ein Rädchen in diesem ganzen Uhrwerk.
0: Obwohl die Ausübung des heidnischen Frühlingsbrauches unter Androhung von Verfolgung und Tod verboten ist, wird die Walpurgisnacht auf den Höhen des Harzgebirges gefeiert. Um die Pfaffenchristen abzuschrecken, verkleiden sich die Heiden als Teufelsfratzen. Felix mendelssohn Bartholdi hat es besonderen Spaß gemacht, diesen Hexenspuk zu komponieren. Die Sängerin Lioba Braun begeistert sich für diesen ausdrucksstarken Moment.
1: Ich muss mich leider Gottes immer wieder etwas amüsieren, wenn dann der Herrenchor singt. Kommt, kommt, kommt mit Zacken und mit Gabeln. Also genau in diesem Rhythmus, das ist für mich schon ein bisschen komisch. Ah.
0: Verfolger werden mit ihren eigenen Waffen geschlagen, also durch ihren eigenen Aberglauben abgeschreckt. Sie sehen bloß verhexte Höllengeister. Geschützt durch den Spuk begehen die Druiden ihre heidnischen Opferrituale. Und raubt man uns den Brauch? Dein Licht, wer kann es rauben? Zu Goethes weisem Text findet Felix Mendelssohn-Bartholdy Klänge, die das Mysterium des Glaubens feiern. Eine ungewöhnliche Kantate. Noch heute kann sie uns auf religiöse Intoleranz und daher eben auch auf Toleranz aufmerksam machen.